0: war gerade, es ist der 27. Dezember. Herzlich Willkommen zu Wiener Melange! Hallo! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich kann nicht sagen, dass ich darüber unglücklich bin. <lacht> yes. Can't
1: say that I'm sorry. War ein sehr spannendes, aufbrausendes Jahr. Ein Jahr, das uns bestimmt allen in Erinnerung bleibt. Oh ja. Wie geht's dir? Ja, ich bin gerade ein bisschen
0: over this year, to be entirely honest. Ich kann es oh. kaum erwarten, bis die Ferien, also die Ferien, die Feiertage anfangen und sich alles ein bisschen entschleunigt, habe ich schon sehr oft gesagt, weil ich habe es wirklich nötig gerade, dass sich alles ein bisschen
1: verlangsamt und ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich bin auch ich versuche es positiver zu framen. Ich freue mich schon aufs neue Jahr. <lacht> ähm, ich bin bereit für positive Veränderungen, für spannende neue Erlebnisse und Abenteuer. Entweder indoors oder outdoors, je nachdem, was 2021 <lacht> schon möglich ist. Mhm. Aber ja, ich bin schon gespannt, was 2021 so alles bringt. Für mich persönlich, aber natürlich auch für Wiener Melange. <lacht>
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, obwohl irgendwie 2020 ziemlich hart war, es war auch ein Jahr zum Lernen und zum Wachsen und so Blablabla. Mhm. bla bla bla. Aber ich mein, hey, es, hat...
1: es war auch so ein Jahr. Yeah, it's ja, it's true, ja, ja, ja,
0: das stimmt schon. Aber ich meine, okay, wir sind jetzt alle härter. <lacht> Unsere sure. Schule ist härter. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie, jetzt jeder so generell auf der Welt mehr wegsteckt jetzt nach diesem, also mehr nicht mehr wegsteckt, sondern mehr, how do you say that? We can handle a bit more. Hm. Hoffe ich zumindest, dass es für jeden zutrifft. I don't know. Hm. Oder we just don't give a fuck anymore. Also du bist komplett abgehärtet gegen den Shit und denkst du nur so, I don't
1: care. Ja, also wenn ich jetzt wieder mit meinen sozialkritischen Inputs kommen darf. <lacht> ähm, also ich glaube, es war speziell für eben den globalen Norden auch mal eine Umstellung, ja. ähm, eben da auch wahrscheinlich ein sehr erkenntnisreiches Jahr, mhm. ein Jahr, das vieles aufgedeckt hat. Wir haben ja auch eine Episode, die heißt Corona als Megafon gesellschaftlicher Probleme und da haben wir ja schon ein bisschen mhm. darüber geredet, wie durch die Pandemie viele gesellschaftliche Ungleichheiten jetzt mehr im Rampenlicht gestanden sind. Das ja. ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass ich finde, trotz aller Negativität auch viel ans Licht gekommen ist. Und ich glaube, dass dieses Jahr auch viel mit Verantwortung, sei es jetzt so individuelle Verantwortung, aber auch politische Verantwortung, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu tun hat. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie wir das alle im neuen Jahr umsetzen. Ja. Weil mhm. ich verstehe, wir brauchen alle Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich finde das auch voll berechtigt, dass wir uns beschweren. Aber ja, wie können wir an dieser... Veränderung beitragen? Wie können wir beitragen, dass alles sich zum Guten wendet? Ja, darauf bin ich sehr gespannt, wie sich das zeigt. Ich auch, ich auch, ich auch und ich, ich bin auch gespannt,
0: was für, ja, was für dauerhafte Veränderungen das alles bringt und was wir ja, es ist einfach so alles ist so ungewiss. Mhm. Wir werden sehen. Aber was für mich immer sehr wichtig ist am Ende eines Jahres, wurscht was für ein Jahr das war, aber besonders, wenn es so ein ereignisreiches Jahr war wie jetzt, ist ein bisschen zu reflektieren. Und ich habe vor ungefähr zwei Jahren etwas entdeckt, das heißt Year Compass. Und das ist eine Website, die 2012 gegründet wurde, obwohl eigentlich ist es eine, sagen wir mal, ein Team von jungen ungarischen Menschen, die ein Year Compass-Event gestartet haben im Dezember 2012 in Ungarn. Und sie stellen quasi einen Workshop bereit zur Verfügung, mit dem man auf das vergangene Jahr zurückschauen kann und das Neue äh, irgendwie, also damit man sich Ziele setzen kann für das neue Jahr, damit man bewusst reflektiert, sich auseinandersetzt mit what happened, was ist passiert, wie geht es mir dabei, was hat dieses Jahr für mich verändert und um zu schauen, wo sind wir dann im nächsten und ich bin schon sehr gespannt darauf, dass wenn ich auf meinen Year Compass vom letzten Jahr zurückschaue, weil ich weiß, dass Wiener Bélange da so als kleines Baby noch in unseren Köpfen herumgeschwirrt ist und ich bin schon sehr gespannt, das zu machen um, und das nochmal in die Hand zu nehmen. Aber heute wollen wir diese Reflexion mit euch teilen und euch mitnehmen auf diese Reise. Den Year Compass gibt es mittlerweile auf 48 Sprachen. Wir verlinken natürlich auch die Webseite und das Instagram. Und sie waren auch das 24. Türchen in unserem Adventkalender, der krönende Abschluss sozusagen. Genau, also ja, möchtest du noch etwas dazu sagen?
1: Ja, ich würde uns gerne auf die Schulter klopfen mhm. für unseren erfolgreichen Adventskalender. Ja. Insert applause here. Ui. <lacht> Erstens mal finde ich super, dass wir uns das überhaupt getraut haben. Ja, es war schon ein bisschen Überwindung. Oh ich mein finde auch, ich finde auch. Also Du,
0: ich habe den Adventskalender für heute immer noch nicht gemacht.
1: Würdest du das bitte machen? <lacht> ja, ja. Trotz, trotz gewisser zeitlichen oh <lacht> Herausforderungen haben oh wir es ähm, geschafft, dass wir jeden Tag unsere Wunschliste quasi verkündet haben, mit welcher Person wir gerne ein Kaffee-Date hätten. Mhm. Und ähm, die Resonanz war sehr positiv. Also sehr viele Personen, von denen wir es nicht erwartet hätten, natürlich gewünscht schon, aber wie gesagt, yeah. das waren doch ein paar Hemmungen. Ähm, ja, die haben waren sehr... Receptive, sehr offen, haben gemeint, dass sie sehr gerne mit uns plaudern würden. Und das hat uns, glaube ich, sehr gefreut und auch viel Selbstbewusstsein gegeben. Absolut. Für Just ask. Absolut.
0: Ich glaube, dass das auch so ein schönes Gefühl war. Ich meine nicht, dass du unbedingt Validation oder Validierung von deiner Umgebung brauchst, aber es war so schön zu hören, dass wir dieses Konzept Leuten vorgestellt haben, die wir auf irgendeine Art und Weise bewundern, richtig? Ja. Und sie gesagt haben, ja voll cool, ich bin on board. Also das mhm. ist schon ein tolles Gefühl, wenn du zu Leuten, die du eigentlich als Idole oder als Vorbilder gewissermaßen oder deren Arbeit du bewunderst, sagen, ja, ihr habt ein super cooles Projekt und ich möchte da mitmachen das ist auch schön.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob es konkret was mit Validierung oder dieses schöne Wort, das du gerade verwendet hast, ähm, mhm. zu tun hat, sondern ich glaube, es ist, hat ja auch was damit zu tun, die, die Grundidee von Wiener Melange ist ja auch, dass wir uns mit Menschen austauschen. Und ja. dafür brauchen wir Personen, mit denen wir uns austauschen. Ja. Und da ist es einfach schön zu wissen, dass das ganze Konzept von Wiener Melange, die Idee, wir auch irgendwo als zwei junge Personen, die sich für Diverses einsetzen, dass das Ganze auch resoniert und einen positiven Anklang findet. Also sehr cool und ich freue mich schon Ich freue mich schon aufs nächste Jahr auch, was eben die Erfüllung dieses Adventskalenders ähm, betrifft. Ja. Und ich freue mich dann eigentlich schon auf den 2021 Adventskalender, also ja, wie, ja. Wie, wie das so wohl sein ja. wird. Ja, 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 ja. absolut.
0: Okay, ich würde sagen, wir steigen gleich ein in unseren Year Compass. Dein kommendes Jahr, wir haben uns die deutsche Version runtergeladen, aber wie gesagt, es gibt es mittlerweile in 48 Sprachen. Die erste Seite begrüßt dich mit, bereite dich vor, komme an, lege entspannte Musik auf, we're not gonna do that due to copyright issues. Ja. Gieß dir ein heißes Getränk rein. Ich habe meine heiße Schokolade schon ausgesoffen.
1: Ich habe noch ein bisschen was. Die übrigens sehr lecker ist, ist das Hot Chocolate ist... Approved by yours your truly hot chocolate. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. I'm kidding. Sorry. No, no, no. We It's have to put this sensitive. in. I love this. <laughs> I anyway, put
0: all your expectations up, then start if you're ready. Are you ready?
1: Yeah. We have already explained that we have an geben in the Yearly Compass. Yeah. And that we have a bit of a was between what we're Wünschen oder was wir persönlich festhalten wollen und auch auf den Podcast bezogen, gell? Ganz genau. Okay.
0: Ganz genau. Und es ist natürlich nicht jede einzelne Frage im Detail, die wir besprechen, sondern sonst würde das Stunden dauern, denn normalerweise sagt dieses Ding, das du dir.
1: Stunden einplanen sollst. Wow. Ich, meine, es ist schon, ich meine, ihr werdet das im, im Laufe der Episode merken. Es ist schon sehr intensiv und natürlich je nachdem, wie viel Energie und Zeit ich darin investieren will, vielleicht noch so als bevor wir dann starten, als Two Cents from my side. Du kannst es natürlich auf der einen Seite auch alleine machen, den Jürgen mhm. Kompass allein ausführen. Aber ich glaube schon, es ist auch eine nette Aktivität das vielleicht mit der Familie zu machen, mit ja. Freunden, Freundinnen. Ja. Da lernt man sich sicher auch nochmal anders kennen. Ist bestimmt für jeden und jeder was dabei.
0: Okay. Erste Frage. Im Kalenderblättern. Gehe den Kalender vom letzten Jahr Woche für Woche durch. Wenn du ein wichtiges Ereignis, einen, ein Treffen mit Familie oder Freunden oder eine besondere Aufgabe siehst, schreibe es hier auf. Hast du deinen Kalender bei der Hand?
1: Nein, nein, ich habe alles hier oben. Okay, wow. Zeigt I auf ihr
0: <lacht> Brain. <lacht> Gehen wir es einfach mal durch. Ich werde meinen Kalender do weil ich das Weißt du, was ich hier stehen habe in meinem Kalender? Yeah. Am 12. Jänner 2020. Das war nämlich der Tag, an dem wir die allererste Episode aufgenommen haben. Erinnerst du dich? Bei mir zu Hause wo wow. ich extra aus Budapest heimgekommen wow. bin und wir wollten eigentlich länger bleiben und dann habe ich gesagt, no, because I'm a responsible person.
1: Ist das das mit dem
0: Schilder? Ja, genau. mhm. mhm.
1: Wow, das war am 12. Mhm. Jänner. Cool, das du aus, dass wir echt schon am Anfang des neuen Jahres gesagt haben, okay, we
0: got to do this. Yes, cool. absolut. Und äh, ich finde, wir sollten da auch Anniversary
1: feiern, oder von der ersten Episode? Well, wir haben sie dann erst fünf Monate später veröffentlicht. Also. Wow, well, okay.
0: Anyway. Dann habe ich aufgehört, am Weihnachtsmarkt zu arbeiten, was... So fucking relief. <lacht> und ich meine, Februar für mich war definiert durch Brasilien mm. und Paris. Und das ist einfach das, was am meisten geblieben ist, glaube ich, für mich bei 2020.
1: Mm, das glaube ich dir.
0: Weil da habe ich mich wirklich ein bisschen ins kalte Wasser fallen lassen. Da steht eh so Paris, Porto, Rio. Mm. <lacht> oh my God. Crazy. Und dann ist mein Kalender bis April leer. Was war für dich so im Frühling eigentlich, während ich weg war?
1: Im Februar war, wie soll ich das jetzt schön formulieren, sehr viel Aufarbeitung von was letztes Jahr passiert ist. Also ich fand 2019 war ein sehr, also für mich persönlich, sehr anstrengendes Jahr. Ich bin manches Mal so ein Mensch, der, ich mache viele Sachen und dann checke ich gar nicht, was so abgeht und dann irgendwann, it's just hitting me mhm. und ich glaube, dass das im Februar ganz stark war mhm. und das war ein bisschen mhm. der Anfang von einer personal journey, die sehr erkenntnisreich war, also auf jeden Fall very much needed and important, aber so gesehen ein spannender Monat, aber nichts, was jetzt so eventmäßig, eventmäßig mhm. war eigentlich. Ich meine, dann war ja der Lockdown, we don't really have
0: to talk about how that was, glaube ich, weil das hatten wir.
1: Wobei, darf ich was zu Merz sagen? Und yeah. ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja. Yeah. Oh. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist und ob ich das schon... Ich glaube, ich habe es auch wahrscheinlich noch gar nicht bei Wiener Melange gesagt, aber ich habe ja eine, Radio also eine Sendung mitgegründet, die Aha. Fresh Vibes heißt und ähm, die ist auf Radio Orange 94.0. Das ist ein nicht kommerzieller Radiosender und liegt mir sehr am Herzen. Ähm, und auf jeden Fall haben wir im März unser Einjähriges gefeiert. Also die Sendung gibt es schon ein Jahr und das war urschön. Weil dafür haben wir dann so einen Jahresrückblick auf die Art gemacht und unsere ganzen Erfolge und Errungenschaften in die Sendung eingebaut. Und das müssen wir auch unbedingt machen dann ja. im Juni 2021, weil das ist so schön. Und mhm. gewisse Momente vergisst du ja auch, ja. das dann nochmal mal zu hören und ja. wie, wie diverse das Ganze ist, inhaltlich, aber auch die unterschiedlichen Ansätze und, ja. und Interessen, die jeder und jeder bei uns hat. ist mega schön. Also das war im März, um etwas Positives zu teilen, auf jeden Fall wunderschön.
0: Ja. Ich packe nicht, dass das schon ein über... Also
1: mittlerweile mehr als ein Jahr, was fast zwei ja. bald. Ja, ich packe auch nicht. Hut ab. Also ist eine Radiosendung der jungen schwarzen Diaspora in Österreich, wie in Österreich, oder versuchen eigentlich auch generell im deutschsprachigen mhm. Raum sozusagen ähm, das Bewusstsein zu schaffen für eben... Die Errungenschaften der schwarzen Communities, die Leistungen, ähm, wir führen viele Gespräche, machen Reportagen, das also es ist richtig, richtig schön und ein empowernder Ansatz wie eben auch bei Wiener Melange. Das ist ja so ein bisschen mein Ding. Mm. Also ja, freut mich auch sehr, dass es uns dann fast schon zwei Jahre gibt. Ja. Yeah. Im März cool. Yes. Gibt es wieder eine Jubiläumsfeier, wenn man darf? Well, wir wollten, ja, wir wollten ja dieses Jahr schon eine Feier machen, aber you know, who knows. Mm. Ich hoffe, ich drücke euch die Daumen. Danke, das
0: wäre so nice. wirklich cool. Ich schaue gerade weiter. Uh, 18. Juni, WM Insta-Launch.
1: April äh, gab es nichts Aufregendes.
0: Ich meine, ich bin nach Hause gekommen und war dann mega depressiv. Wie war es bei dir? Oh
1: no, okay, well...
0: Ich meine, so depressiv war ich auch wieder nicht, weil ich mein I was just happy to be home, honestly. Hm. Ich war echt happy, dass ich überhaupt nach Hause gekommen bin. <lacht> Und das ging dann eh okay. Dann habe ich mich ein bisschen rumgeschlagen und dann habe ich Gott sei Dank wieder arbeiten dürfen. Und oh, ever since then. Ähm, das nächste Wichtige war dann wirklich die... Ich habe auch bei einem, einer kleinen Organisation oder einem kleinen Verein namens Sternflammende Oper mit also bin ich beigetreten als äh, Social Media und Sponsoring Managerin, quasi so alles, was PR und Marketing betrifft wir wollten eigentlich im Februar eine Oper organisieren, aber with corona it's not that easy right now, aber wir haben also ich habe wahnsinnig viel lernen können in der Zeit und wir arbeiten immer noch daran, dass das irgendwie funktionieren könnte für die Zukunft, für wenn sich die Regelungen mal lockern, aber es ist ein super inspirierendes Team an jungen Leuten, die sind also der jüngste waren 17 mhm. oder 16, als sie ihre erste Oper organisiert haben. Und wir sind einfach alle im Alter von 16 und 26 mittlerweile jetzt. Also ich. Und es ist faszinierend, wie viel Determination und, und einfach Liebe für dieses Projekt da drinnen steckt. Also
1: das auf jeden Fall. Dann wird auch hier ganz fest, werden hier die Daumen gedrückt, dass das, dass das passiert. Cool.
0: Und ja, war bei dir etwas in der Zeit zwischen April und unserem Podcast Launch
1: ähm, ja, April war dann wieder eine Continuation von <lacht> meiner Februar-Erkenntnis. Also wieder auf persönlicher Ebene hat sich viel getan. Sonst so beruflich oder aktivismus-technisch war da noch alles ziemlich easygoing, locker. Also da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, also nichts Großes. Aber das ändert sich dann in den nächsten Monaten. Also, ja. Oh ja. Mai habe ich wieder angefangen zu arbeiten. <lacht> Du sagst du sehr begeistert. Mm. Sorry, nein,
0: no, nein, no, ich war hier happy. Sehr gut. Also, thank God, weil honestly, I don't know what I would have done. Ohne meinen Harald, der MVP. Mhm. Harald und Joe. Und am 18. Juni WM insta launch Am 19. Juni Shooting mit Ines.
1: Ah, ja, ja, ja. Aha. Ich finde, der Juni war generell ein sehr intensives Monat mhm. von den Black Lives Matter Bewegungen, mhm. also Demos in Wien, in Österreich. Mhm. Ähm, das war auch sehr intens, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Auch auf Social Media, so diese ganze Organisation von Menschen, von Personen, die als Kollektiv gegen jetzt konkret Antischwarzen Rassismus kämpfen, ja. ähm, war sehr bewegend, sehr berührend, muss mhm. ich sagen. Also ich fand das auch ein, ein sehr prägsamer Moment dieses Jahr, einfach die Mobilisierung von Menschen ähm, ja. und auch die Erkenntnis, dass jeder und jede aktivistisch handeln kann und im besten Fall auch sollte. Also ich ja. finde immer, ich habe das letztens erst mit jemandem ähm, darüber gesprochen, dass Aktivismus ist für jeden und jede da und das ist, glaube ich, wenn nicht das zugänglichste, die zugänglichste Form von Handeln, die es so gibt, finde ich. Ähm, deswegen fand ich das ein ja, sehr wertvollen Moment, auch wenn es natürlich aus einem sehr schrecklichen Vorfall oder einfach auch einer Serie von schrecklichen Vorfällen entstanden ja. ist, fand ich trotzdem diese Mobilisierung und diesen kollektiven Aktivismus als sehr etwas sehr Wertvolles und etwas, das, wie ja schon viele gesagt haben, wirklich sich nicht nur in den ganzen Social-Media-Sphären abspielen sollte und nicht nur kurz nach einem Vorfall, Mhm. Oder kurz nach einer Demo oder während einer Demo, sondern einfach noch also darüber hinaus.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und das natürlich auf alles ähm, übertragen, also ja. sei es jetzt. Mh.
0: Da kann ich dir zustimmen. Ich finde auch, dass das ein, es war ein ziemlich beruhigender Moment auch irgendwo zu sehen, dass so viele Menschen dafür aufstehen und zusammen auf die Straße gehen oder sie darüber reden und das thematisieren. Das war aufbauend zu sehen, sagen wir mal
1: so. Ja, das finde ich auch. Ja. Und wie gesagt, auch wenn man nicht äh, demonstrieren gegangen ist, es gibt so viele andere Möglichkeiten und Wege, mhm. aktivistisch zu handeln. Ähm, deswegen sage ich ja, es ist super zugänglich. Du kannst das von... Ja. Wenn du dich mit einem Buch auf die Couch setzt und intensiv versuchst zu so learning and unlearning oder unlearning and learning, dann ist das schon eine Form von aktivistischen ja. Handeln. Und das ist sehr wertvoll und sollte man nicht vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber gut, das heißt, wir hatten, um wieder auf jeden zurückzukommen, wir hatten dann den Launch, den, den Social-Media-Launch, mhm. dann das Fotoshooting und Hello am 29, oder? Am 28. Juni hatten wir dann schon die erste, die erste Episode? Episode rausgekommen. Ich schaue gerade. Ja, am
0: 28. Juni! Oh mein Gott, ich bin schon gespannt, was das einjährige Jubiläum werden wird. Ich, oh oh. My
1: God. By the way, ich glaube, hm. unsere erste Episode, warum Feminismus so aneckt, ähm, ist mitunter einer unserer erfolgreichsten, ich glaube sogar die erfolgreichste Episode. Oh, ja. nice. Also, wenn man sich jetzt die Listens anschaut, ähm, was ich ziemlich cool finde, weil ich glaube, das war auch eine sehr sehr, war irgendwie so New Territory. Mhm. Ähm, und cool, dass die so gut angekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir weiter äh, unseren Corona-Sommer.
1: Mhm.
0: Unsere wunderschöne Reise nach Ungarn. Ist im Sommer irgendetwas passiert, was du, wo du sagst, wow, das ist ein bestimmender Moment?
1: Ich hatte Geburtstag. <lacht> I mean, auf Kurs. Ähm, aber abgesehen
0: davon. Um... Ich erinnere mich immer noch an unsere, schönen, an unsere schöne Woche in Ungarn. Das ja. war einfach herrlich, weil es war so privat und so klein. Und weißt du, so wir, ja. wir waren am See und dann waren wir in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Und es war einfach. Entspannung und wirklich ein Urlaub, aber absolut minimalistisch irgendwo. Yeah. Und genau das haben wir alle gebraucht, glaube ich. Uh, I love that. Yeah, das das müssen wir wiederholen. Schön. Das müssen wir wiederholen. Wenn ich dann weiter blätter, bei mir passiert die nächste bestimmende Sache im Oktober. Nein, Blödsinn, eigentlich im September, wo mhm. ich meinen neuen Job angetreten bin oder im August. Der viel mehr Verantwortung hat, also wo in dieser Rolle habe ich viel mehr Verantwortung und es ist total spannend, irgendwie auch zu sehen, wie ich lerne und wie ich mit Situationen umgehe und es macht mir viel mehr Spaß jetzt und es ist irgendwo so, ich hätte nie gedacht, dass ich in der Corporate World irgendwie mich zurecht finde, ich hätte mir das nicht zugetraut und mir selber das irgendwie zu beweisen, ist total schön und gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein und obwohl ich immer noch sehr viel lernen muss, habe ich doch den Eindruck, dass ich meine Sachen nicht ganz so schlecht mache. <lacht> I hope. Es ist auch komisch, weil es ein totales Doppelleben ist zu dem nächsten großen Event, das dann in meinem Jahr kommt, was im Oktober die Schauspielschule ist. Mhm. Was halt auch so eine seltsame Kombination ist. Who works at a
1: bank and studies acting? <lacht> das sind doch alle facettenreiche Wesen. Also ich finde, das, das ist doch cool, dass du unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Stärken hast, oder? Du kannst in der einen Hand dein Business Phone haben und über Bankkontos reden und auf der anderen mhm. Hand kannst du, I don't know, irgendwas Schauspielmäßiges machen, <lacht> ich don't know, das nicht <lacht> aber das ist so
0: cool. Es ist schon ganz nett, weil ich glaube der, der, der Unterricht, also die Schauspielschule tut mir so gut und ich mhm. bin umgeben von so vielen inspirierenden Menschen und so vielen tollen, coolen Charakteren und ah, ich I'm just so happy. Das, das macht schön. mich total ausgeglichen. Also, das war eines der, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben oh, und definitiv kann. eine der besten Entscheidungen von 2020.
1: Was gab es bei dir in der Zeit? Ich habe eigentlich auch in der Arbeit mehr Verantwortung bekommen, übernommen, was mich mhm. auch sehr gefreut hat und ich glaube das Spannende ist, wenn man so im Berufsleben mehr Verantwortung bekommt, dann macht es einem am Anfang voll viel Angst, ja. aber es gibt einem so viel Selbstvertrauen. Mhm. Was ich ganz schön finde, mhm. also so, einen ähnlichen, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch. Ja, und dann Oktober hat die Uni wieder angefangen. Let's not go there. <lacht> Nein, hey, nicht. Missy, hat ihren Master angefangen, oder? Nein. Was? Bist du jetzt im vierten Semester von deinem Master? Ich bin offiziell im dritten Semester, wobei okay. mir noch nicht ganz klar ist, ob jetzt das letzte Semester zählt oder nicht. Also da gibt es ja coronatechnisch, gab es irgendwas, aber ich bin nicht so in picture. Ja, ich bin jetzt im dritten Semester, ich muss sagen, der Master, also ich, <lacht> ich studiere internationale Entwicklung und ich finde, also ich lerne so viel dazu und ich hatte dieses, <lacht> dieses Semester ein Seminar, das mich so frustriert hat und ich dachte mir so, Beverly, warum bist du so, like, what's your problem, what's your deal? Und ich dachte erst, es liegt an, keine Ahnung, an der Aufbereitung des Seminars oder an der Tatsache, dass alles digital ist, bis ich gecheckt habe der Inhalt hat mich so aufgeregt. Und ich fand es eigentlich voll gut, dass mich das Studium auch inhaltlich so bewegt und dass es ja. mich motiviert mhm. zu recherchieren und all das, mhm. und um mehr herauszufinden. Und das war eigentlich ein, eine gute Erkenntnis, weil ich sehe mich manches Mal ein bisschen als passive Studierende. Also mhm. ich studiere manches Mal des Zweckens, Wegens, wie man das so sagt, und mache Sachen, weil ich sie machen muss. Und mir fehlt oft so ein bisschen dieses... I really, really want to Und ich hatte diese Erfahrung dieses Jahr und es hat mir wieder so einen Uni-Boost gegeben von Ah, that's why I'm doing this. Not just to get, you know, das an Ticket, wie das in Österreich so gefeiert wird, sondern tatsächlich, weil mich die, The die Thematik einfach so interessiert. das yeah. hat mich gefreut. Dann haben wir Oktober, November. Im November waren die 16 Tage. gegen Also November, Dezember. Genau. 16 Tage. Genau, die wo wir auch ein sehr wichtiges Gespräch geführt haben mhm. mit einer Sozialarbeiterin, die im Frauenhaus also arbeitet. Genau. Das war auch hat für mich persönlich hat mir das auch viel bedeutet, dass wir dieses Thema im Rahmen von Wiener Melange angesprochen haben, Geschlechtsspezifische Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Das ist definitiv wichtig, darüber zu reden und dann auch natürlich Hilfseinrichtungen vorzustellen oder ähm, einfach einen Einblick zu geben in wie es denn so ist, wenn man nach Unterstützung sucht, Unterstützung bekommt. Ja, das fand ich ganz wichtig.
0: Ja. Ich fand dieses Gespräch auch so super. Ich habe auch sehr, sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Mhm. Ja, ich auch. Die Tina war auch eine war fantastische Gesprächspartnerin.
1: Danke, Tina, Weißt du das gerade hast. Dankeschön.
0: <lacht> Für mich war der Herbst generell ein sehr mental health focused, focused um, time, weil... Ich einfach viel für mich selber und für mein Mental Health gemacht habe und das darauf also darüber freue ich mich, dass ich mir die Zeit und die Energie also investiert habe, um dass es mir einfach besser geht. Das ist ja gut und es funktioniert, weil es geht mir viel, viel besser und das macht so einen Unterschied, wenn man sich ein bisschen um, um sich selber kümmert und schaut, was brauche ich, wo brauche ich Unterstützung, was kann ich tun, was für Ressourcen gibt es das war für mich sehr wichtig. Im Winter habe ich einen wahnsinnigen Kreativitätskick bekommen und endlich ein Tool bekommen, mit dem ich meine Projekte umsetzen kann. Und das freut mich
1: auch. Sehr cool. Ja, das freut mich auch für dich, weil ich ja weiß, wie sehr du dich auf dieses Tool gefreut hast und ähm, wie es dein Leben schon in den ersten zwei Tagen nach. Ankommen dieses Tools verändert hat. Also wie es ist ein Laptop. Ja. <lacht> ich weiß nicht, warum mehr so. <lacht> ja. Genau.
0: Das ist eigentlich so die, die Big Events von meinem Jahr, mm. in a nutshell. Pretty much, ja. Im nächsten Teil, wenn wir jetzt mal weitersehen, geht es um äh, so Schlagwörter, worum ging es in meinem letzten Jahr? Wenn wir sagen, okay, Privatleben und Familie, ein Wort, was dir einfällt, darum ging es. Was
1: repräsentativ ist für das Jahr. Wer fängt an? Also müssen wir doch alles machen, oder wie? We don't have sorry, ich to. Sorry, ich, ich bin immer sehr bedacht darauf, was ich preisgebe und was nicht. Ich möchte die Mysteriöse in unserem Podcast bleiben, weißt du? So, dass irgendwann schreiben sie Wikipedia-Einträge über uns und bei dir steht urviel und bei mir steht so irgendwie kaum was. Und dann denken sie so, mein Gott, wer war diese Beverly? <lacht> I'm sorry. <lacht>
0: I'm
1: kidding. It's
0: not like I want to fucking do some soul striptease here, aber... Ich meine, ein Schlagwort sagt jetzt nicht so
1: viel über dich. Okay, anyways. Also es gibt insgesamt, wie viele sind es? 2, 4, 6, 8, 10 Punkte. Mhm. Privatleben und Familie ist eins. Arbeitsstudium, Beruf. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ähm, okay. Esther, was waren die, also fasse mit ein paar Schlagwörtern zusammen. Privatleben und Familie. Wachstum. Sehr schön. Mhm. Arbeitsstudium, Beruf. Ah, Arbeitsstudium, Beruf,
0: Aufstieg. So full of myself, oh. wie das auch klingt. Ich habe das Gefühl, das passt gerade so. <lacht> Beverly, Eigentum. Was ist dein Schlagwort für dieses Jahr zu Eigentum? Mein
1: Schlagwort wäre Prozess. Mhm. Okay. Ich finde, irgendwie, ich finde, wenn man so, ich weiß nicht, seine eigene Wohnung hat oder so das erste Mal, ich weiß nicht, Sachen mit seinem eigenen. Geld kauft, ja. dann ist das manchmal so ein Prozess, bis man das wirklich so als sein eigenes sieht und auch, oh my god, I did this for myself, I could afford this. Ja. Ich finde, das ist oft ein Prozess von, darf ich das überhaupt und ja, ja, darf ja. ich das überhaupt, ja, also ich finde, das ist ein ich Prozess. Weiß. Aber das Prozess ist ja, das Leben ist ein Prozess, also alles gut.
0: Ja. Entspannung, Hobbys und
1: Kreativität? Ich würde sagen, bei Hobby und Kreativität indirekt, ich habe so ein bisschen wieder die Liebe für Schreiben entdeckt, zwar noch immer nicht so, ich lebe sie zwar noch immer nicht so aus, wie ich gerne würde, aber ich glaube, ich ähm, habe da wieder so einen Samen gesät mhm. und ähm, das freut mich gerne, weil ich habe früher eigentlich gerne geschrieben und hast du das auch gemacht? Ich habe <lacht> als Jugendliche hatte ich so ein Büchlein, wo ich immer so Songtexte reingeschrieben habe mhm. und die waren immer urdramatisch yeah. und von irgendwelchen Heartbreaks ich yeah. nie hatte aha, und das so war immer so He doesn't love me und dann Who is this he? He doesn't exist. <lacht> <lacht> ja, also ja, yeah, I feel you. Ich habe immer ähm,
0: Tagebücher geschrieben, die eigentlich im Brief waren an meinen Crush.
1: Mm. An ja. oh, das nehmen. Ich did, okay. did, I did, I did. Let's not go there. That's too okay. personal. Okay, Esther, Freunde, Gemeinschaft.
0: Uh, ganz viel Neues. -hmm. Also in bestehenden Beziehungen und ganz viel neue, coole Beziehungen
1: auch. Nächstes ist Gesundheit, Fitness. Komplette Fanalist. <lacht> um, wobei, darf ich das kurz einwerfen? Du hast vorhin gesagt, dass du um, auf deine Mental Health mehr eingegangen bist. True. Also in dem Sinne... Das stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Beverly, intellektuell. <lacht> um, wiss, also, ich hoffe, ich beantworte das richtig. Aber das Coole ist, hier steht unten sogar, ähm, du definierst, was für dich in jedem Lebensbereich wichtig ist. Wir haben hier absichtlich keine Definition angeführt. Das heißt, im Endeffekt, genau. ich kann es gar nicht falsch beantworten. Genau. Bei intellektuell hätte ich gesagt, Wissensdrang. Also mhm. eben auch mit dieser Uni-Erkenntnis habe ich gemerkt, dass ich einen sehr hohen Wissensdrang habe und eigentlich voll viel erforschen möchte. Ja. Ähm, ja, total also, schön.
0: Emotional und spirituell? Oder spirituell?
1: Ähm, da fällt mir ein, Offenheit und, mhm. was ist Embracing auf Deutsch? Also just to embrace und zu akzeptieren. Feier?
0: akzeptieren
1: mhm, so also ein bisschen wahrnehmen und annehmen. Ich glaube, ja. das ist das, was mhm, mir mhm, dazu einfällt. Okay, Esther als our corporate business <lacht> finance lady. Oh. Next up is Finanzen. Oh mein God, complicated shit. <lacht> es ist kompliziert
0: mit seinen... Also für mich... Oh mein God, dieses Jahr. Nein, let's, let's put roller coaster. eigentlich. <lacht> okay. Weil dieses Jahr war einfach für mich von... Ähm, ich... Anfang des Jahres möglicher Aufstieg, möglicher mögliche sogar kompletter Richtungswechsel von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Dann war, ich kündige, mhm. dann war, <lacht> ich bin arbeitslos und ich bin in Brasilien. Dann war, ich bin zurück in, in Corona-Times und ich bin arbeitslos. Dann war ich wieder nicht arbeitslos, dann bin ich auch, also, you know, mhm. it was a freaking up and down with my finances this year. Und es kompliziert und rollercoaster und ich muss es immer noch ein bisschen meistern auch zu sparen und solche Sachen. Das ist mm. so, it's complicated, das ist kompliziert. Wo investierst du dein Geld, wenn du ein bisschen was übrig hast? Ich mm. habe zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen was übrig. und Das feels kind of weird. Mm. Ich bin immer noch Studentin und ich bin immer noch ziemlich you know, nicht komplett finanziell so
1: beflügelt, aber mm. ähm, ja. Das wäre vielleicht auch mal eine spannende Episode oder einfach nur für uns so, let's meet with the business advisor. Trotz you know, you know my stance that. Aber trotzdem so, <lacht> du lernst like es. Auch, <lacht> nein, aber du lernst es doch nie in der Schule. Und ich habe. Mhm. Wow, das stimmt schon. Also ja, einfach so. Okay, wie, wie gehe ich bewusst mit Geld um? Mhm. Okay, und das letzte, der letzte Punkt ist Bucket List. Oh,
0: also ganz ehrlich, da habe ich jetzt ziemlich viele Punkte oder relativ viele Punkte, die mir so auf the Top of my Head einfallen, nämlich wie eine Melange. Mhm. Erstens, weil wir das endlich angefangen haben dieses Jahr und das stand schon lange auf meiner Bucketlist. Zweitens Brasilien,
1: mhm. drittens
0: Portugiesisch lernen und viertens endlich einen neuen Laptop kaufen.
1: Und nur, um nur vielleicht ähm, zu erklären, hier steht Bucketli unter Bucketlist, wenn du in diesem Jahr etwas von dem erreicht hast, was du schon immer erreichen wolltest. Mhm. Aber ja, Wiener Melange ist natürlich auch eins davon. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Das vergangene Jahr. Sechs Sätze
0: über mein vergangenes Jahr. Ich würde sagen, wir machen das wieder so abwechselnd, oder? Okay. Beverly,
1: was ist denn die weiseste Entscheidung, die du dieses Jahr getroffen hast? Die weiseste Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe, war, Sachen gehen zu lassen und für neue Sachen bereit zu sein. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Sometimes mhm. you have to know when the story ist Ends, genau. Yeah. Mhm. Und ich finde, das ist voll wichtig. Esther, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, da, 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 uff, äh, schwierig. Ich glaube, the only
0: constant is change. Hm. Ich glaube, mhm. das ist, äh, obwohl das irgendwie so ein Fakt und eine Lektion, ich für, für mich war es ein bisschen eine Lektion, weil gewisse Dinge, von denen ich sehr, sehr überzeugt war und wo ich gedacht habe, that's unshakable, so ich dachte, das ist der Fakt, der sich nie ändern wird, alles ändert sich die ganze mhm. Zeit, wir ändern uns die ganze Zeit und ich glaube, das ist etwas, was ich mit sehr viel Schmerz, aber auch mit sehr viel Freude hingenommen habe oder akzeptiert habe, embraced habe, mhm. weil es birgt sowohl sehr traurige Facetten als auch sehr schöne, weil nur so entsteht Neues, aber dafür muss halt auch immer Altes sterben und du musst dich immer aktiv damit auseinandersetzen, was für Dinge du in deinem Leben weiter haben möchtest und was nicht und das ist ein schwieriger, schmerzhafter Prozess manchmal. Aber mhm. hoffentlich führt er zu positiven
1: Veränderungen. Ja. Voll. Ich glaube, es hängt doch ein bisschen mit dem zusammen, so loslassen und für Neues bereit sein, oder? Mhm. Wenn man sich immer wieder vor Augen führt, dass Everything Changes, das ist ja prinzipiell nichts Negatives. Yeah. So Be open for new things kann auch voll exciting sein. And yeah. when someone has something has served its purpose, then let it go. Ja, yeah. voll, voll, voll.
0: Wir springen mal ein bisschen nach vorne, weil wir wollen nicht, dass diese Folge drei Stunden dauert. Mhm. Beverly, was ist denn das Beste, was du über dich selber
1: erfahren hast dieses Jahr? Oh, das ist erstens einmal eine wunderschöne Frage, ja. finde mhm. ich. Finde ich auch. Ähm, das Beste, was ich über mich selbst erfahren habe, ist, dass ich eigentlich ziemlich resilient bin.
0: Ich wollte gerade dasselbe yes? sagen. Ja!
1: Oh mein Gott! Ja. That was,
0: that was, das war Unwitzig. gerade in meinem Kopf,
1: das Wort resilient. Ich, ich ja. habe das R auf meiner Zunge gespürt. Ja, sehr schön. Um, ja, also, ich finde, wie gesagt, vor allem, weil jetzt 2019 eben auch ein sehr um, schwieriges Jahr für mich war Aha. und ich dann noch viele viele Dinge im neuen Jahr, so in 2020, ähm, lösen musste, oder durfte mm -hmm. eigentlich, well, I'm glad that I, dass ich diese Erkenntnisse hatte und so, ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich sehe mich oft als so ein bisschen die kleine, weirde, manchmal schüchterne, manchmal komische Beverly, die ich auch, like, honestly, ich habe Teile, die so sind, aber das ist nichts Schlechtes. Und ja. ich habe auch, you know, like a resilient character that, despite all of this, is ready to tackle a lot of things. Und... Das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht, also...
0: I can only second this. Also ich kann das dir nur bestätigen, dass ich auch
1: das Bild von dir habe, das Resilient passt voll. Dankeschön. Und, äh, ja... Und wie setzt sich deine Resilience bei dir um, quasi? Oder wie definiert du sich? Meine Resilience? Resilience?
0: Ähm, ja, witzigerweise habe ich nämlich sowohl für dich als auch für mich an dasselbe Wort gedacht. Also ich habe mir so gedacht, ich habe uns beide im Kopf gehabt und haben gedacht, yeah, actually, we're pretty fucking resilient. <lacht> resilient heißt nur, falls jemand die Übersetzung noch nicht hat. Resilient, belastbar, robust, stabil, ja.
1: unverwüstlich. Das na, gefällt mir.
0: Widerstandsfähig. Strapazierfähig, ja. Und ich finde, das ist... <lacht> Ich finde, das ist einerseits eine, eine coole Sache und andererseits muss man damit, finde ich, auch vorsichtig sein, weil man darf es nicht glorifizieren, so oh, I can go through whatever without flinching, weil das soll halt, wir sind keine Maschinen, das soll nicht zur Norm werden, aber ich bin sehr, doch sehr stolz darauf und happy darüber, dass ich mir dieses Jahr, dass ich vieles erreicht habe, was ich schon lange vorhatte und vieles durchgestanden habe, wovon ich gedacht habe, holy crap, das mhm. hätte ich mir nicht zugetraut vor ein paar Jahren.
1: Ja, und ich glaube, es heißt doch gar nicht, oder für mich zumindest, heißt es überhaupt nicht, dass ich, you know, es passiert das, das und das und es ist mir alles wurscht oder so, mehr ja, ja, ja. so, also, mhm. despite, auch wenn es schwierig ist, traurig, emotional, ich akzeptiere, ich nehme es an, ich akzeptiere es, mhm. I'm gonna cry, maybe mhm. a week, maybe a month, aber es geht weiter und ich ja. glaube, das ist eine ja. schöne, also das habe ich eigentlich schön gefunden, dieses Jahr auch diese Seite mal zu entdecken. Ja. Yeah. So nicht immer dieses, oh my god, I'm so hopeless. which, ich glaube, jeder von uns hat so Phasen, wo wir uns, wo wir uns so fühlen, jeder und yeah. jede. Aber einfach zu wissen, dass, okay, es, es, geht weiter. es geht weiter. Ich kann mich selber wieder herausholen aus so einem Space, Headspace. Genau. Oder wie du auch vorhin angesprochen hast mit der Mental Health Part, ich suche nach Hilfe. Unterstützung. <lacht> und ich finde es so schön, dass man auf der einen Seite diese Initiative ergreift und auf der anderen Seite auch diese Unterstützung annimmt. Ja. Sei es jetzt... Um es ist nicht einfach. Ja, ja, ja. wir ja,
0: ja. sind immer noch zu stigmatisiert. Ich meine, das ist jetzt eine cheesy Frage, aber wofür bist du am dankbarsten?
1: Ich bin <lacht> dankbar für die Menschen in meinem Leben. Mhm. Ich bin ich wirklich dankbar dafür. Und ich bin dankbar, dass ich, genau, you know, dass ich... Teil von dieser Welt sein darf, ganz ehrlich, yeah. auch wenn sie, you know, ich bin mir sicher, dass wir viele Meinungen zum aktuellen Stand der Welt haben, but let's not forget, we're a part of it and we shape uh -huh. it too, so, you know, um, ich, bin, ich bin froh, dass ich Teil von diesen ganzen Transformationsprozessen sein darf, in dem Körper, den ich da jetzt habe, you know, ich finde das, yeah. find das mega spannend und ich bin dankbar für diese Erfahrung und möchte auch You know, wie gesagt, aktiv an dem Ganzen mitwirken, sei es jetzt auf aktivistischer Ebene oder einfach auf individueller Ebene. I wanna be, yeah. work on myself. Und dann, das ist ja alles so ein Butterfly-Effekt, oder? Wenn yeah. du mehr zu dir findest, dann yeah. resoniert das auf andere Menschen und then, you know, they, you know, das ist ja, yeah, es, geht <lacht> es geht dann halt weiter. Ja, ja. Nein, nein, ich weiß, was und, du meinst. Ich ja. weiß, was
0: du meinst. Ich bin auch sehr... Ich bin auch sehr dankbar für die Beziehungen, die ich habe und die, die Menschen, die hinter mir stehen, die mich äh, supporten, die meine verrückten Ideen anhören. Äh, du, dass du mit mir diesen Podcast machst. <lacht> like, how cool is that? Yeah. Und genau, ich kann, ich kann das eigentlich auch nur wiederholen. So cheesy und fad, wie das auch klingt. Es ist schön, dass wir gesund sind und auf der Welt sind und dass wir mm. jeden Tag irgendwie entscheiden können und dürfen, wie wir unseren Tag verbringen und was wir machen, worin wir unsere Energie und Zeit investieren, das ist total wertvoll. Mm. I appreciate it.
1: Voll. Und eben auch dieses Bewusstsein zu haben, oder auch das bewusst... Ich finde, dieses Jahr sind sehr viele Wörter, ich weiß nicht, ob in den Mainstream ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber in gewissen Kreisen auch verstärkt aufgekommen, so Privilegien und all das. Und ich ja. finde, auch dieses bewusste Leben von was habe ich, wie gehe ich mit dem, was ich habe, um, ja. Das, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr das auch dem Ganzen eine neue Bedeutung gegeben hat. Ja. Was habe ich, wie gehe ich damit um, auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch gesamtgesellschaftlich, wie ich das so schön sage. Ich finde, da müsste sich das Bewusstsein wirklich noch verstärken. Also, mhm könnt jetzt wieder in politische und so ähm, Sachen ausschweifen, was ich nicht mache, aber ich glaube, es ist eh klar, was damit gemeint ist, oder? Ja. Einfach ich weiß so, schon. genau, bewusst ähm, auch schätzen, was man hat und dann das im besten Fall auch teilen. Wie ist dieses Sprichwort? Share. Sharing is caring. Sharing is, Sharing. is caring. Ich mm -hmm. finde, das darf man auch nicht vergessen. Yep. Um das Jahr
0: 2020 mal kurz abzuschließen, Beverly, was war denn dein größter Erfolg
1: dieses Jahres? Mein größter Erfolg, der sich dann auf alle Lebensbereiche eigentlich translaten lässt, ist, aus mir herauszukommen. Oh! Ich habe mich ein paar Sachen getraut, die ich mich letztes Jahr hätte niemals getraut. Mhm. Und das fand ich eigentlich ziemlich schön und ziemlich cool. Ich habe zum Beispiel eine Diskussion moderiert vor so Menschen halt. Yeah. Was vor so ich, Menschen halt. <lacht> vor einer Gruppe von Menschen, vor einem Publikum, was mir persönlich einfach so viel gegeben hat, mhm. weil, you know, die Zweifel waren kurz weg und dann war plötzlich Selbstbewusstsein da und ich dachte mir so, oh my god, Beverly, oh. really? You can do this? <lacht> yes, Beverly, you can. Um, also ja, das war ganz schön. Einfach mehr aus mir herauskommen. Um, yeah. Das möchte ich zum Beispiel im neuen Jahr und ab jetzt immer wieder umsetzen. Ein bisschen mhm. mehr, you know, Yeah. Show them what I've got, you know yeah, what I mean? Ja, 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 ja. Und bei dir?
0: In gewisser Weise mich am Riemen zu reißen und so mir selber zu beweisen, wie diszipliniert ich in vielen Hinsichten sein kann, in anderen wieder komplett nicht. Also bei mir ist immer so die Waage komplett unausgewogen. In einem Bereich bin ich super, super... Aber ja, ich glaube, das ist ein ziemlicher Erfolg, den ich für mich selber feier. Und ja, auch das Putting Myself Out There, ein bisschen, dass, ich dieses, dass wir dieses Projekt angefangen haben, das würde ich auch als einen großen Erfolg bei mir verbuchen, weil ich, ich persönlich überlege schon so lange, wie ich etwas machen kann, was einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leistet oder was Themen, wichtige Themen behandelt, womit ich irgendwie beitragen kann und ich habe jetzt endlich das Gefühl, dass ich das kann. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Das ist schön.
1: Ich finde ein Erfolg, den wir beide wahrscheinlich unabhängig voneinander, aber auch im Rahmen vom Podcast, auf alle Fälle uns, you know, wir können uns da auf die Schulter klopfen und applaudieren, dass wir Zeitmanagement technisch echt Fortschritte gemacht haben. ja yep. Wir haben bis jetzt jeden, so jeden zweiten Sonntag eine Sendung veröffentlicht. Yep. Ich glaube auch, sagen zu können, dass wir privat, you know, more disciplined sind. Es gibt sicher mhm. noch ein paar Mishaps und man mhm ist vielleicht nicht ganz so prokrastinationsfrei, wie man gerne wäre, aber ich glaube, wir haben auf alle Fälle Fortschritte gemacht und ja. das ist sicher ein Erfolg.
0: Absolut. Möchtest du mir sagen, was deine größte Herausforderung dieses Jahr war?
1: Ähm, oh, meine größte Herausforderung war... Ich hm, habe schon ein bisschen von Loslassen gesprochen vorher, aber so ein bisschen auch das Schöne von um, the only thing that's const die einzige Konstante ist Change, so dass das um, zu verinnerlichen und als etwas Positives zu sehen. Ich mhm. glaube, das war anfangs ein bisschen eine Herausforderung, mhm. aber ja, wir sind ja da zum Lernen. Also mhm. ich nehme das als, als Herausforderung, die auf jeden Fall Positives bewirkt hat. Aber ich glaube, das war ein bisschen schwierig, so. Dass gewisse Sachen ändern, sei es jetzt äh, enden, sei es jetzt beruflich oder privat, mm. und sich einfach wieder auf das Neues einzulassen. Weil ich meine, neu, das hast du ja vor allem schon angesprochen, so, oh mein Gott, es das, das ist alles so ungewiss gerade. Ich finde, das ist manches Mal ein bisschen beunruhigend, aber irgendwie auch so, es kommt, wie es kommt, oder? Das nimmt dann auch irgendwie auch ein bisschen den Druck, so, we'll see, ja. what happens? Ja. Ja, ja. Vielleicht sehe ich das ein bisschen. Nein, nein,
0: nein, ich weiß schon, weil du kannst nicht alles kontrollieren, nur ein bisschen sich dessen bewusst zu sein ich tue was ich kann aber es gibt Meine. einfach faktoren die ich nicht beeinflussen kann umso wichtiger ist es das was du beeinflussen kannst zu beeinflussen und nein, in die Hand zu nein. nehmen
1: Voll. ja und äh, was ist deine größte herausforderung gewesen ist und wie bist du damit umgegangen ich glaube ich
0: bin gerade in der größten herausforderung und ich weiß noch nicht wie ich damit umgehe mhm. Mhm. ich glaube obwohl ich glaube eine große herausforderung für mich war schon diese, Situation nach Corona, also nicht nach Corona, sondern nach meiner Heimkehr, mhm. weil das doch relativ viel, also für uns alle, aber besonders in einer Situation, wo ich dann keinen Job hatte, war es ein bisschen scary, aber ich bin sehr froh, dass, dass das auch überstanden ist und ich hätte es nicht geschafft ohne den Support von meinem Freund, von meiner Familie, aber lassen wir das hinter uns und gehen wir in das neue Jahr. 2021. Wuhu! Wir springen mal zu ein paar Fragen über das kommende Jahr und ein paar Ziele, die wir uns setzen können. Beverly, wozu wirst du in diesem Jahr die Kraft
1: haben, Nein zu sagen? Oh, uh, das ist eine super spannende Frage. Mhm. Ich werde die Kraft haben, zu Dingen Nein zu sagen die mir persönlich zu weit gehen, aber ich das Gefühl habe, dass sie der anderen Person irgendwie gut tun würde. Ja. Und dann setzt du dich selbst so ein bisschen zweitrangig und hörst nicht auf dein Gespür. Und das finde ich eigentlich, möchte ich mehr praktizieren von, was tut nicht nur der anderen Person gut, sondern auch mir. Ja,
0: bis zu welchem Grad kann ich selbstlos sein, ja. so, bis zu welchem grad, grad ist es
1: gesund, selbstlos zu sein. Ja, ja. voll. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht ungut, aber ich finde, es hm. wird einem oft ja. ein bisschen eingetrichtert. So, ja komm, mach das doch ja, und ja. bla bla bla. Das, und ich denke mir so, like, du weißt ja nicht, was das in mir auslöst. Mhm. Also Ja, absolut. Und was wäre für dich so eins, eins der drei Dinge, die...
0: Ähm, eine Sache, zu der ich die Kraft haben werde, Nein zu sagen. Ich glaube, so Sachen, wo ich mich irgendwie verpflichtet fühle, es zu tun, aber es nicht, muss eigentlich sehr ähnlich yeah, zu dem, yeah, aber yeah. ich habe es eher auch so be bezogen auf Sachen, wo ich mir denke, boah, das sollte ich eigentlich, also ich weiß es nicht, das sollte ich machen, weil ich will halt nett sein oder cool. ich beziehe es jetzt irgendwie auf Arbeit und Projekte und so, jetzt nicht konkret auf meinen Job, aber so generell Sachen, wo mich Leute um irgendwas bitten und ich denke mir so actually I don't, I, I, äh, ich glaube, der Schritt beginnt schon bei, ich muss mir bewusst werden, was möchte ich wirklich machen und was nicht. Und dann eben das, was ich wirklich nicht machen möchte, aus, wo ich einen guten Grund dafür habe, das dann auch zu sagen. Sich mm. sagen zu trauen, weil ich fühle mich viel zu oft verpflichtet, Ja zu sagen, obwohl es nicht notwendig wäre. Aber das ist, glaube ich, auch sehr ähnlich wie das, was du angesprochen hast.
1: Da gibt es noch eine lust, also nicht lustig, aber ich finde eine ganz nette... Aussage. Ähm, mit diesen drei Dingen werde ich mich regelmäßig verwöhnen. Was wäre das bei dir? Ich würde gerne, das würde ich wirklich gerne in mein Leben implementieren. So einen Tag haben im Monat, wo ich es mir einfach nur gut gehen lasse und nichts mache, unter Anführungsstrichen. Aber das, damit meine ich nicht, dass ich nichts mache, sondern mehr so, I'm really just gonna relax. Handy ausgeschalten, Laptop ist zu go for a walk, aber alleine, weißt du, einfach so, go for a walk, nimm ein Büchlein and just let them thoughts flow, also yeah. einfach nur so Entspannung, yeah. weil ich habe das oft, wenn ich mir denke, so, oh mein Gott, keine Ahnung, es ist Sonntag, ich habe nichts zu tun und dann bombarde ich meine Gedanken und meinen Körper mit irgendwelchen unnötigen Sachen, wo ich mir denke, that's not relaxing, mm -hmm. das regt mich mehr auf und that's just causing more stress und yeah. ich rede mir aber ein, so, oh, sea, oh, chili. keine Ahnung, yeah. hast, also das würde ich gerne, also so self-care als Verwöhnung. Ja. Hm, yeah. Ist das Verwöhnung, just like a part of my life, my routine? Yeah. Ja,
0: ja, ja. Du? Für mich wäre es diese drei Dinge, ich glaube, regelmäßige Offline-Days, wie du hm. gesagt hast, wo du einfach, es ist so befreiend, wenn du den Leuten auch Bescheid sagst, so hey, ich bin diesen, so also die Leute, mit denen du heute regelmäßig Kontakt hast, so hey, ich bin heute mal ein bisschen off the grid und dann genau, spazieren gehen. Ich möchte mich aber auch, ich weiß, das klingt so, oh mein Gott, scheinheilig irgendwie, aber ich möchte mich mit regelmäßigem Exercise verwöhnen und so spannenden Sportarten, die ich ausprobieren möchte, Yoga-Klassen oder sowas, wenn ich es mir mal äh, gönnen kann, damit und mit Abenden für mich alleine. Mhm. Also wo ich habe vor kurzem angefangen, ein Hörbuch zu hören und äh, immer vorm Einschlafen mhm. höre ich mir so eine Viertelstunde von 1984 an. Und es ist so gut. Ich That's sag's dir. Ja. Nein, das ist voll cool. <lacht> well, I mean, I guess we're living, yep. we're living in. No. Nein, aber es ist total schön, einfach mal etwas zu machen, was, okay, gut, du bombardierst dich trotzdem mit irgendwie Informationen, aber es ist ein Hörbuch, es ist jemand, der erzählt dir eine Geschichte, du schaust nicht irgendwas, du wirst nicht mm. mit Werbung bombardiert oder so, sondern kannst dich einfach zurücklehnen und äh, ja, ich das davon brauche ich mehr. Das möchte ich mehr implementieren in mein Everyday Life.
1: Voll, da bin ich ganz, ganz für dir. Hier ist noch ein spannender Punkt und zwar dieses Jahr werde ich am mutigsten sein, wenn, wenn ich mal selbst beantworten darf, ja. wenn es darum geht, Leute für Wiener Melange zu kontaktieren ja. oder anzuschreiben. Mhm. Adventskalender hat uns gezeigt, anything is possible. Ja, absolut, also.
0: absolut. Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Jahr werde ich am mutigsten sein, wenn wirklich, wenn ich eine Möglichkeit in irgendetwas sehe. Auch wenn sie noch so gering scheint und wenn sie noch so unwahrscheinlich scheint. Ich denke mir, wenn meine Intuition mir sagt, da könnte etwas drinnen sein, was für mich interessant ist oder was für mich eine Tür aufmachen könnte, go for it. Ganz einfach. Ja. Yeah. Voll. Ganz Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Person sagt, nein, es findet doch nicht statt, so, wa was kannst du verlieren? Nichts. Mhm. Also ja.
1: Voll, das stimmt. Weil im Endeffekt, wenn es nicht passiert, dann ist es einfach quasi so wieder vor. Aber wenn es schon passiert, dann hello, change! Also Ganz es ist genau. ja eh cool, wenn man ja. sich einfach darauf einlässt.
0: Dieses Jahr schiebe ich Folgendes nicht mehr auf.
1: Ich glaube, ich habe eben schon voll an meinem Zeitmanagement gearbeitet mhm. und so, aber manches Mal ähm, wenn ich überfordert bin und das Gefühl habe, dass urviel zu tun ist, dann habe ich so eine urschlechte Angewohnheit, wo ich Sachen nicht aufschreibe, weil ich dann, weißt du, was ich meine? Ich denke mir so, okay, I'm gonna remember everything, aber dann kommt so in the middle of the day, poppt mir ein Gedanke auf und dann kriegt ich plötzlich Urangst und denke mir so, fuck, wann muss ich das nochmal machen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mhm. Und eigentlich habe ich dieses Jahr schon gemerkt, dass wenn ich es mir aufschreibe, dann ist es super calming, weil dann weiß ich genau wann, wann und wann. Und das möchte ich irgendwie noch besser in den Griff kriegen, weil I feel like I've improved, aber es gibt noch Momente, wo ich mir denke, nee, ich schreibe das nicht auf, weil dann ist es real. Und guess what, Beverly, it's already real. Also schreib es einfach auf und mach es. Ja. <lacht> um, also ja,
0: Witzig, ja. Darüber hast du eh in deiner Zeitmanagement, also in unserer Zeitmanagement-Episode ja. geredet.
1: Und bei dir? Yes.
0: Bei mir ist auf der einen Seite ganz eindeutig Physical Exercise. Ich, ich will einfach nicht mehr, ähm, ich will das nicht mehr aufschieben. Okay. Ich habe das viel zu lange als nebensächlich betrachtet und... Wanna do that also ich will regelmäßig laufen gehen oder irgendwas machen, was mir Spaß macht und was mich auch körperlich bewegt. Die Poise sind super, das möchte ich richtig gut lernen. Also so, just move your body a little more. Ich möchte coole Sachen mit meinem Körper machen können. Und was schiebe ich nicht mehr auf? Die ganze kreative Arbeit, die bis jetzt nicht mm. möglich war ohne meinen Laptop. Ich glaube, abschließend fände ich es noch schön, wenn wir ein Wort für das kommende Jahr definieren. Wähle ein Wort, das dein kommendes Jahr symbolisiert und charakterisiert. Dieses Wort gibt dir Kraft, wenn es dir nicht gut geht und es erinnert dich daran, deine Träume nicht aufzugeben. Klingt slightly cheesy, aber hey. Ein ganz netter Gedanke. Hast das du ein schön. Wort in mind?
1: Ja, mein Wort wäre bereit.
0: Uh, schön. Ja. Schön. Und Sprung,
1: hm. Leap,
0: das wäre das Wort auf Englisch, das mir im Kopf war. Ja. boah, das war ganz urspannend, viel länger, als ich gedacht habe, und okay. ich hoffe, es war nicht irgendwie tedious oder langweilig zum Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einige coole Denkanstöße bekommen, und wir würden so gerne euer Feedback hören. Habt ihr das, den Year Compass auch gemacht? Wie fandet ihr ihn? Uh, hat es euch geholfen? Gibt es irgendeine Erkenntnis, die ihr mit uns teilen möchtet? Please do share. Folgt uns auf Instagram at wienermelange.podcast Auf Facebook sind wir auch unter Podcast. Oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, genau. Und auf Spotify, iTunes und Podbean sind wir auch. Und ganz neuerdings ist eben iTunes dazugekommen. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns einen Review, eine Bewertung hinterlasst. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr uns das hilft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch noch keine Ahnung, wie sehr uns das hilft. Aber ich habe gehört, dass es wirklich hilfreich ist.
1: <lacht> also please help! <lacht> ja. Und wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage. Genau, danke Esther, dass wir diesen spannenden Year-Compass zusammen gemacht haben, mm -hmm, nochmal zur Betonung, oder einfach damit ihr es auch wisst, falls ihr es zum ersten Mal hört, den Year-Compass könnt ihr online aufrufen mm -hmm. unter yearcompass.com um, Ihr könnt ihn entweder ausdrucken oder sogar digital ausfüllen. Und ja, 2020 we say goodbye to you. Bye, bitch. Sorry. Oh, wow, that was a bit aggressive. Um, <lacht> Und ja, ich freue mich schon total aufs neue Jahr. Ich yeah, bin so. wirklich motiviert und you know, we got we this. You. We got this. Okay. Also, einen schönen Sonntagabend oder whenever you listen to this. Bisou von Wiener Melon. Guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen oh, ja. uns in... See you on the other side. See you on the other side in 2021. Bye.